0: 2019. március 11-e van, és ez még mindig az emberi elme által megmagyarázhatatlan Lishovsky-shandor-féle SolarPod podcast, úgyhogy kezdjünk!
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but
2: because they are hard. Ignition sequence start. Uh, six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11 at a roll program.
0: Szeretettel köszöntelek titeket, én Lisho vagyok, ez még mindig a SolarPod Podcast. Sikeresen teljesítette az első küldetését a SpaceX legénységi űrkapszulája, vagyis a Crew Dragon, vagy Dragon 2 névre keresztelt űrkapszulája. Aztán a japánok aszteroid mintázó űreszköze, a hajabusa, vagy hajabusza kettő névre keresztelt eszköz, sikeresen megvette az első ismét lemez fontos ez majd a későbbi van, az első mintáit a Ryugu aszteroidáról, aztán így vagy úgy, de a klímaváltozás valószínűleg majd a fajunk kihalását fogja okozni, és itt pedig Budakeszin, nálunk a kertbe a helyére került, vagyis a földbe az emésztő tartány névre keresztelt saját űrkapszulán, úgyhogy zajlanak az események. Remélem, hogy jól vagytok. Én is igyekszem úgy nagyjából, bár valószínű, hogy a minimális depresszió, amivel szenvedek, az majd csak akkor fog eltűnni, ha majd eltávozom az élők közül, de ja, na mindegy, szóval Nem jó a zene. Egy másik zenekéne. Akkor zenét váltok. Ó, igen, ez sokkal jobb. A Stellar Drone az kicsit most jobban vagy a hangulatomhoz, meg úgy általában ez az, az egész műsorhoz, megpróbálunk ráhangolódni egy kicsit. Ugye bizonyára tudjátok, hogy március 2-án indult első útjára a SpaceX saját tervezésű és fejlesztésű űrhajós, hát végülis űrhajós, száli, űrhajós na szóval astronauta szállítására és tehát emberek szállítására is alkalmas űrkapszulája a Dragon 2 névre keresztelt ö, űreszköz, vagy űrhajó, és ö, gyakorlatilag a küldetés az teljes siker volt. Ö, ez volt az első olyan ö, űreszköz, ö, űrhajó, amely magáncég által készült, és arra tervezték a kezdetektől fogva, ezt az egészet, mint a Dragon űreszközöket, hogy a későbbiekben, ugye most alkalmasak legyenek arra, hogy embereket is szállítsanak a alacsony föl pályára, illetve a nemzetközi űrállomásra. És engedjétek meg, hogy felolvasom ezzel kapcsolatosan a... a, a igen, földön, föld alatt. Facebook oldalnak ugye elszokhattátok a... 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 a cikkét, na, igen. Jó, hurrá! kilépett az egész, nem még egyszer a f... fészkes frász van velem, azt mondjátok meg hogy már más, a sokadik adásnál már ugye sokadik, sokadik olyan podcast ez, ami, ami így leülök, elkezdem csinálni, és így legszívesebben hagynám a francba az egészet, nem tudom, nem tudom mi a franc, nem tudom mi a franc nem tudom mi a franc van már megint velem, de ez már egyébként ez megy, most már három éves a Solárpod podcast, és most már három éve ez megy Úgyhogy már megszokhattátok tőlem. És nem, 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 Péter, ez nem, nem színjáték, ugye? <gül> Jókat nevetünk ezen a dolgon. Egyszerűen én nem tudom mi a franciam velem, tényleg nekem egy izikén, egy ilyen be kéne zárni engem egy ilyen szanatóriumba, beállítani a, a gyógyszereket, aztán, aztán, aztán néhány hónap múlva kiengedni. Úgyhogy, de akkor elolvasom nektek a. A cikket, ami március 8-án íródott egyébként, ugye március 8-án tért vissza a földre a Dragon űrkapszula, ami ugye még ember, emberek nélkül teljesítette az első küldetését, és akkor így szól a cikk az Égen földön föld alatt Facebook oldalon, sikeresen teljesítette a küldetését a SpaceX Demo 1. A legénység szállítására alkalmas Crew Dragon első, még emberi utas nélküli egyhetes tesztküldetése teljes sikerrel zárult. A március másodikán indult útjára, március másodikán indult útjára a nemzetközi űrállomásra, ahol negyedikén dokkolta a nemrégiben felszerelt dokkoló egységben. Ma vagyis ugye, amikor írodott a cikk, március 8-án magyar idő szerint reggel 8 óra 32 perckor vált le a nemzetközi űrállomásról, és négy kis hajtó man- hajtómű manőverrel eltávolodott tőle, majd megkezdte lassú süllyedését a légkörünkbe. A fékező manőverre 13 óra 45 perckor serü- került sor, az Atlanti-óceán vizébe. Háromnegyed-háromkor csobban bele az űrhajó. A teherszállító Dragon a Csendes-óceánba szokott leérkezni, ám az emberes küldetések a Florida közeli vízben érik majd el a Földet, így a mostani tesztküldetésben is ezt a helyszínt használták. A SpaceX hajói a leérkezés várható helyszínén várakoztak a Crew Dragonra. A hajók mellett kisebb motorcsónakok várták a leérkezést. Az űrhajó landoló kapszulája a tervek szerinti időpontban nyitottat ki először a kisebb fékezőernyőt, majd ezt követően a négy főernyőt, amelyek segítségével igen komótos sebességre lassulva lebegett a vízfelszín felé. Három negyed, háromkor a szállítóhajó elérte az óceánt, az ernyői a vízbe simultak, és ekkor már úton is volt felé a motorcsónak, amelynek feladata a kapszula egyenesbe állítása, amennyiben oldalra dőlne, hogy a begyűjtő hajó majd beemelhesse a fedélzetére. A SpaceX azt ígérte, hogy a visszaérkezés során az űrhajósokra nem fog nagyobb, é- nagyobb érezhető erő, hatni, mintha egy hullám vasúton utaznának. A látottak alapján ezt az ígéretet is teljesítették. A tökéletesen végrehajtott tesztküldetés sikere után adatelemzés következik, amelynek része a hajó utasa, idézőjeles utasa, a szenzorok sokaságával felszerelt Ripley-i nevet kapott bábú, Az őt hatások, terhelések elemzése, az élő űrhajósok utazásában fontos körülményeket segít majd optimalizálni. Az első emberes küldetésre, ami még mindig tesz lesz, júliusban kerülhet sor, amennyiben a mostani küldetés adatelemzése nem tár fel semmi kockázati tényezőt. És ugye itt volt nálam néhány napja Péter, mert én nagyon okos, kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha készítenénk egy, egy videót... Ugye azoknak az embereknek, akik éppen azt tervezik, vagy azt szeretnék, hogy megvásárolják az első csillagászati teleszkópjukat, ugye azzal kapcsolatban szerettünk volna egy videót készíteni, hogy, hogy mire számíthatnak, mik a legfontosabb teendőik a távcsővásárlás előtt, meg néhány ö, csillagász, ö, tehát ilyen optikai alapismeret, meg stb. 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 Aztán annyira nem voltunk, vagy nem voltam én felkészülve, ugye nem sikerült felkészülni, hogy Elkezdtük rögzíteni a magát a videóda de nagyjából fél távon azt mondtuk, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk abba. Egy kicsit gyúrjunk még erre az egészre, aztán majd talán, talán nyáron majd sikerül összehozni, és azért itt van lent a kertbe az emésztő tartály. És azon rögtünk Péterre, hogy ez az én saját űrkapszulám, ami még nincs benne, ugye? kaki, meg szennyvíz, meg ilyenek, úgyhogy egyébként bele is lehet mászni, úgyhogy tényleg ráírom majd fekete festékkel, hogy ezért Dragon, <gül> Crew Dragon, meg, meg uh, SpaceX, aztán itt beszélgettünk, hogy mekkora lehet ugye a Dragon űrkapszula, és egy-két kiegészítés egyébként ugye a Mónika cikkével kapcsolatban, ugye amikor történt a, a SpaceX-nek a, a, a legénység űrkapszulának a fellővés a március másodikán én, akkor megpróbáltam készíteni egy ilyen, Youtube live-ot, de hát írdatlanul szarul sikerült. Nagyon sok hülyeséget mondtam benne, meg nem is igazán beszéltem, meg tényleg egyszerűen valahogy csak én is próbálok boldogulni, meg így próbálni csinálni ezeket a dolgokat, de ugye a hétköznapok mellett tényleg annyira, annyira tel van az agyam minden szarral, amikor még a albérletben laktunk, ugye a Mester utcában, akkor annyira, akkor kezdtem el ugye magát ezt a SolarPod podcastet, és ugye, ugye annyi gondom nem volt, Maximum csak annyi, hogyha kiraknak az albérletből, akkor hova fogunk menni, de ott igazán túl sok munka takarításon kívül nem hárult rám. Aztán itt ugye, hogy megvettük ezt a kis házat tényleg, ugye tavaly egyáltalán lakhatóvá kellett tenni, hogy én, mert ugye én voltam itt leginkább télen, hogy alkalmas legyen arra, hogy itt lakjunk, aztán most már egy hónapon belül születik a ivettel a közös gyermekünk, ugye a kislányunk, Ugye neki, neki alkalmassá tenni arra ezt a helyet, hogy, hogy, hogy az élet első éveit eltölthesse ebbe a kis házba, aztán kell majd építeni egy, egy szobát neki, meg még egy konyhát egyszer majd valahogyan. Szóval, szóval rengeteg minden jár a fejembe, tehát tényleg nem könnyű mindegy, ezt már annyiszor, tök kismilliószor elmondtam, egyszerűen ne haragudjatok, ezen tényleg nem tudok túljutni gyakorlatilag minden egyes podcast készítésnél, Ö, eszembe jut az, hogy én ezt most már abba hagyom a francba, nem csinálom tovább, de van nekem épp elég dolgom, ugye, amit meg kell csinálni, mi értelme van ennek az egésznek, aztán, aztán mindig történik valami ö, kellemes ö, csalódás, meglepetés, hogy rámír valaki Facebookon ugye a, a podcastnek az oldalán, hogy, hogy hello, figyelj, most találtam rá a podcastedre, elkezdtem hallgatni, meg minden, te Őszintén köszönöm, hogy, hogy ezt csinálod, mert, mert végre nem valami <gül> kolomp, meg satöbbi, hanem, hanem még ha ugye ezt írtam neki is, hogy azért készüljön fel arra, hogy, hogy ez nem egy ilyen sablonos, ugye, tudományos műsor, ami le van erőle, előre írva, hogy mit kell felolvasnom, meg, meg mondanom, hanem egy igazából a saját gondolataimmal is átszőtt hibákkal teli uh, online adás. És ugye erre mindig azt általában reagálni, hogy hát ez van legalább nem azért csinálod, mert, mert muszáj, hanem, mert, hanem azért, mert, mert csinálni akarod. És egyébként most már lassan minden egyes adásra baromira nehéz rávenni magam. Na de ennyit az én saját egyéni hülye problémáimról. <gül> beszélünk egy kicsit a magáról a Dragon ugye legénységi kapszuláról még 2010-ben írták alá, ha minden igaz, ugye a a SpaceX meg a Boeing a NASA-val a szerződést, hogy megépítik a a emberek szállítására is alkalmas űreszközüket, de ugye <coughs> ezzel a Dragon 2-vel nem csak egy legénységi űrkapszulát készítettek, hanem ö, ezzel párhuzamosan megépítették a teherszállító űrhajó ö, második verzióját is. Ugye, tehát gyakorlatilag kétféle Dragon 2-es űrkapszula létezik, az egyik a legénység, legénységi szállításra alkalmas űrkapszula, a másik pedig a teherszállításra teher alkalmas űrkapszula. Természetesen a legénységi űrkapszulával is lehet felvéni bizonyos mennyiségű hasznos terhet a nemzetközi űrállomásra, de van a SpaceX-nek egy kizárólag csak teherszállításra fejlesztett Dragon 2-es űrkapszulája, aminek majd az első repülései, ha minden igaz, a 2020-as években fognak megtörténni, és aztán a YouTube Live-ban mondtam ilyen hülyeségeket, hogy Ugye most meg sikerült ezt a tesztet végrehajtani, majd a következő majd az lesz, hogy a repülés közbeni megszakítást fogják tesztelni, és én erre azt mondtam, hogy ez az a Demo küldetés, ez nem igaz. Az történik most, hogy kielemzik az adatokat, és ha mindent rendben találnak, akkor jön a következő lépcső, ami az In-Flight Abort teszt névre keresztelt lépcső, ugye ez annyit tesz, hogy fellőnek egy rakétát, egy, egy Falcon 9-es rakétát rajta, a Dragon 2-es és még mielőtt kilépne a föld légköréből, vagy egy adott magasságban, ugye még itt a a Földön belül, a Földék köré belül, megszak, hát végeznek egy állítólag, állítólag, ugye Péter azt mondta, hogy Monika egyik cikkében azt olvasta, hogy felrobbantják gyakorlatilag a Falcon 9-es rakétát a Dragon űrkapszula alatt, majd a teszt során, és ugye elméletileg a, a legénység űrkapszulába szerelt automatikának ezt azonnal érzékelnie kell, és a úgynevezett, van azt mondja, hogy ilyen Draco, Draco névre keresztelt rakétahajtó, Draco Trusters, tehát Draco meghajtók vannak a, a legénység űrkapszulára szerelve, tehát ezek a úgynevezett gyorsító rakéták azonnal ö, működésbe lépnek, és a lehető legtávolabbi pontra igyekeznek ö, eltávolítani magát a legénységi űrkapszulát a 9-es a Falcon, 9, Falcon 9-es rakétától, ugye, ami éppen majd meg fog semmisülni alattuk, úgyhogy ezzel is tesztelik azt, hogy Hogyha bármilyen probléma van, vagy bármilyen probléma lesz, akkor a, gyakorlatilag az űrhajón tartózkodó legénységnek nem eshet bántódása, mert ahogy bármilyen probléma lép fel, maga a legénységi űrkapszula azonnal leválik a, a fő gyorsító fokozatról, és a lehető legtávolabbi pontra távolodik el majd az elhető 7 ugye a lehető legbiztonságosabb helyen, hát ahol éppen tud, ott végrehajtja a leszállást, és ugye erre volt már példa, ugye még a Tavalyi évben, amikor a Nemzetközi űrállomásra az oroszok szerettek volna felküldeni a legénységet a Soyuz rakétán, akkor ott is egy, gyakorlatilag egy hiba lépett fel a kilövés közben, és az oroszoknak hála az égnek a ugyanez a repülés közbeni megszakító egységük nagyon jól működött, és szerencsére nem történt katasztrófa, tehát nem halt meg senki. Aztán ugye beszélgettünk arról Péterre, hogy vajon mekkora lehet ez a Dragon űrkapszula megy az én ő, emésztő tartályam az 5 méteres, és ugye, hogy be lehet azért menni. Na most én itt megnéztem, a Wikipédián van már ennek a Dragon 2-es egy saját oldala, hogy igazából itt vannak a méretek, hogy, ő, azt, mondja, hogy free fi, ö, igen. Mm-hmm. azt mondja, hogy a száraz tömege, tehát a, gyakorlatilag az, hogy Hát végül saját tömege úgy, hogy nincs benne se ember, se szállítmán semmi. 9525 kg ennek a Dragon űrkapszulának, 7 ember szállítására alkalmas. Az átmérője az 4 méter, tehát 4 méter átmérőjű a Dragon űrkapszula. Érdekességképp megemlíteném, hogy az én emésztő tartályomnak az átmérője az 2 méter és 6 centi. Azt mondja, hogy a Dragon űrhajónak a magassága, az 8 és 8,1 méter, a szerviz modullal együtt, tehát ugye ami a, a Dragon űrkapszula uh, aljára van rácsatlakoztatva, ebbe vannak a különböző létfenntartáshoz szükséges eszközök, meg a napelemek is egyébként, most nagyjából próbáltam utána nézni a SpaceX oldalán, de úgyhogy 8,1 méter magas, az emésztő tartálynak a magassága az másfél méter, úgyhogy abban egy 5 köbméternyi, hát nem is tudom, emberi ö, szennyvíz melléktermék fér el, viszont a Dragon ö, ö, legénységi űrkapszulának a térfogata az 9,3 köbméter, a, az a térfogat, amelyet ő, nyomás alá tudnak helyezni, tehát a, ahol gyakorlatilag emberek is tartózkodhatnak, meg olyan rakományok, a, olyan rakomány, amely a környezeti változásokra érzéken, de a teljes térfogata ennek az egésznek az 12,1 köbméter, úgyhogy nagyon komoly kis szerkezet, és közben ugye, hogy sikeresen végrehajtotta a SpaceX az első tesztrepülését, bejelentette a Boeing is, hogy mi is készen állunk ám, úgyhogy ö, talán egy-két hónapon belül megtörténik a, a Boeing Starliner CST-100 névre keresztelt ö, szintén emberek szállítására alkalmas ö, üreszközeinek az első testrepülése, és hogyha sikerül a SpaceX-nek ö, a repülés közbeni megszakítás végrehajtása júniusban, akkor idén júliusában várható az, hogy ö, megtörténik majd a Demo 2-es küldetés, és ugye ahol már két űrhajóssal a fedélzetén fog majd a nemzetközi űrállomásra megindulni ez a legénységi űrkapszula, és a érdekesség ugye, hogy magában az űrkapszulában volt egy tesbábú, ez a Ripley névre keresztelt bá- bábú, és valahol az egyik podcastben majd valamelyik cikkben olvastam, hogy ugye a SpaceX-nél ugye általában szeretik ezeket a, a különböző testbábukat, meg, eszkü- meg nem is tudom még micsodákat, ugye amikor volt a, az első Falcon Heavy-nek a tesztrepülése, ugye a magát a Tesla a, a Tesla lévő testbábút is, nem, most pontosan nem emlékszem, a Starman-nek, ugye igen, Starman-nek beszézték, de hogy a Ripley névre keresztelt kis testbábú, Ugye az ö, nem tudom mennyire vagytok Alien ö, film rajongók, én nem igazán, mert amikor a Alien filmeket vetítették, akkor én még én gyerek voltam, és baromira féltem egyébként ettől a filmtől, hogy egyetlen egy Alien filmet se tudtam végignézni. Most már már azért nem nézem végig, mert gyakorlatilag már tudom, hogy ez egész csak számítógéppel mahinált szarság, meg ilyen bábuk, meg már akkoriban még nem volt ennyire, nem volt ugye abban az időben talán még ez a 3D technika kifejlődve, de, de az egész csak ilyen speciális effektek, meg stb, tehát hogy semmi sem valóságos, most már már nem nézem végig, mert baromi régi film. És a lényeg az, hogy ugye a, az Alien filmetnek a főszereplőjét, a főszereplő hölgyét hívták Ellen ripley és róla nevezték el gyakorlatilag a tesztbábót. ugye tudjátok, hogy Sigourney Weaver játszotta ezt a főhőst, főhős nőt az alien filmekben, úgyhogy na erről lett elnevezve maga a tesztbábújt, és szeretnek így a SpaceX-nél ilyen mindenféle elnevezéseket adni a, ezeknek a bábuknak és még az űreszközben volt ugye egy ilyen kis plüss földgömb, antigravitáció tesztelő kis eszköz, ugye, amit, amit még elrejtettek, vagy elraktak ugye a Dragon űrkaszulába, és amikor a fellövés történt, és gyakorlatilag a mikor az, a, az űrhajó kilépett a föld légkörén túlra, és ugye, gyakorlatilag mikrogravitációs környezetbe érkezett, akkor ez a kis plüss földgömb ez elkezdett szépen felemelkedni és lebegni, és ezzel lehetett ugye látni, vagy ezzel látták lent a földön a, a SpaceX-nek a munkatársai, hogy igen, mikrogravitációs környezetbe érkezett a, az űreszközük, és ez a kis, kis plüss, ő ezt fennmaradt a nemzetközi űrállomáson, de ugye a Dragon űrkapszula az már itt van a Földön, úgyhogy halad szépen előre egyébként az emberiség, tehát az egyik oldalon nagyon komoly fejlesztéseket érnek el, lásd SpaceX, Boeing a másik oldalon, meg egyre jobban pusztítjuk önmagunkat, úgyhogy Feren tudja mi lesz a jövőben nézve, ugye gondoljatok bele most, nekem már van egy 14 éves fiam egyébként, És és mi vár? Mi vár arra a gyerekre? És most fog születni a kislányom, és hogy hogy továbbra is ilyen ütemben nem is tudom, fogyasztjuk az energiaforrásokat itt a bolygón, akkor nem nem tudom, meddig lesz ez fenntartható egyébként. Nem tudom, ti hogy látjátok. Lehet, hogy ugye én mindig úgy érzem, hogy fel kell készülni arra, hogy előbb-utóbb majd lesz egy ilyen nagy összeomlás, amikor gyakorlatilag még az áramellátás is problémát fog okozni, úgyhogy most már elkezdtem olvasni a különböző gyógynövényes könyveket, meg gombász könyveket, hogy uh, tudjam majd, hogy egyáltalán a természetben mi az, ami ehető, és mi az, ami nem, hogyha majd arra kerül sor, hogy nekünk uh, minden nap ki kell menni az erdőbe valami kaja után kutatni, mert gyakorlatilag a modern társadalmunk az megszűnik majd létezni. Ne következzem be, egyébként én azt kívánom, és azt kívánom, hogy tényleg egy. Uh, egy olyan társadalomban élhessünk majd akár évtizedek múlva is, ami, a, ami, ami, ami szellemileg is ö, ö, hát megváltozott, ugye, és máshogy áll ehhez az egészhez, az élethez és magához, a bolygóhoz. De hát nem sok reményt látok erre, elég csak itthon körbenézni, amikor fél disznó odaajándékozásával meg lehet embereknek a, hát nem is tudom, véleményét, szavazatát vásárolni. De ez egy másik téma, ugye megbeszéltük, hogy nem fogunk itt politizálni a, a SolarPod podcastben. és ugye, már megemlítettem a műsor elején a, a japánoknak a hajabusa, vagy hajabusza kettő névre keresztelt űreszközének a sikeres mintavételét, ez egy nagyon érdekes dolog, mert kérlek szépen itt az indexen megnyitottam, az index.hu oldalon megnyitottam egy rakás cikket, ami ezekkel a, a tudományos technikai, technológiai hírekkel foglalkozik, és akkor azt mondja, hogy itt van egy olyan cikk, hogy videó is készült a Haja Busza Busza kettő legfontosabb feladatáról, ami már eleve a címbe hívás, ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy én egy teljesen full amatőr fickó vagyok, akinek gyakorlatilag az, hogy most itt készíti ezt a SolarPod podcastet egy egy hobbi, ugye? Vagy inkább azt mondanám, hogy néha csak egy kis időtöltés el vagyok vele. Ugyanakkor vannak újságírók, akik ebből élnek, ez a munkájuk... hogy tudományos cikkeket írnak és hoznak létre. És ugye bár az ember elvárná tőlük, hogyha írnak egy adott témában cikket, akkor annak azért utána olvasnak. Na most a Cikk, aminek a címét már felolvastam, így szól. A Hayabusa 2 japán űrszonda a föltől mintegy 300 millió kilométerre lévő Ryugu aszteroidán való landolásáról tett közvi videót a japán űrügynökség. A felvételen az is látszik, ahogy a 2014. decemberében útnak indított szonda lövedéket lő a kisbolygóba, hogy mintát vehessen belőle. Ahogy korábban írtuk, a japán sonda február 22-én szállt le a Ryugu, felületére, vagy felszínére, hogy mintát vegyen az aszteroidábon. Ez egy 5 grammos, tantából készült lövedéket lőtt a kisbolygóba, amely 300 méter per másodperces sebességgel csapódott bele a felszínbe. A sonda végső célja, hogy a kirobbanó kőzettüredékekkel visszatérjen a földre, az 1 kilométer átmérőjű égítestől az űrkutatók úgy gondolják, hogy különösen sok vizet és szerves fegyületeket tartalmaz, kora pedig megegyezik a naprendszer korával, azaz 4,6 milliárd éves lehet, ahogy a felvételen is látszik, amit nem nézünk, meg, ugye mert ez egy ö, audio adás, a mintavétel után a hajabusz 2 visszatért az eredeti pozíciójába, a kisbolygó felszínétől mintegy 20 kilométeres magasságba. A kettő várhatóan az év végén hagyja el az aszteroidát és a ter 2020-ban érkezik majd vissza a Földre, a begyújtott közett mintával együtt. Na már most, ugye tőlem meg aztán nem lehet elvárni, ugye, hogy utána bizonyos dolgoknak, de azért, hogyha tehetem, akkor, akkor meg is teszem, és nem mindent hiszek el, amit mondjuk ezen az oldalon éppen olvasok egy adott témában, és én felkerestem ugye a universetoday.com vagy organistom oldalt, a Universe today n pedig ugye szintén van egy ezzel kapcsolatos cikk, hogy a, a kettő 2 sikeresen megmintázta a Ryugu aszteroidát, legalábbis a műszerek azt jelzik, hogy a mintavétel rendben megtörtént, azt még ugye nem tudják pontosan a, a kutatók és a programban részvevő ugye mérnökök, hogy mennyi minta került bele a magának az üreszköznek a, a gyűjtő tartályába, de bíznak benne, hogy, hogy azért valamennyi van benne, de itt nem ér véget a haja buszának a küldetése, és nem indul vissza csak úgy, hogy ezzel az anyaggal a földre, hanem még áprilisban egy sokkal bonyolultabb mint a gyűjtő manővert fog végrehajtani maga az űrhajó. Azt mondja, hogy azt írja, hogy ismételten le fog, meg fogja közelíteni a Ryugo aszteroida felszínét, de ebben az esetben, vagy amikor ugye ez betört, megtörténik áprilisban, teljesen máshogy fogja végezni a mintavételi folyamatot. Csak most itt olvasom közben az angol nyelvi cikket, és próbálom egyből nagyjából helye közel érthetően magyarra fordítani, tehát. Maga az űreszköz, ahogy megközelíti majd áprilisban ismételten az aszteroidának a felszínét, egy szabadon repülő ö, pisztolyt vagy puskát, ugye, ahogy így írják a cikben, fog majd ö, kibocsátani magából ö, a, 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 mintavételi, ö, a mintavételi hely fölé. Egy kamerával egyetemben, tehát ö, lesz, ö, 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 vagy, a, vagy a pisztoly mellett, vagy, vagy, vagy ezzel a párhuzamosan, vagy azon egy kamera is. Majd az űrhajó elhagyja ezt a területet, és átme, át, átmegy az aszteroida másik oldalára. Szépen biztonságban helyezi saját magát az űreszköz. Igen, igen, itt írja, igen. És akkor ez a pisztoly, ami ö, ott, szabad, ott lesz a gyakorlatilag az aszteroida fölött, egy gyakorlatilag egy robbanó töltetet fog használni, ami sokkal nagyobb, mint az első mintavételnél használt lövedék. Egy két és fél kilogramos résztöltetet fog gyakorlatilag belelőni, belerobbantani az aszteroidába, és az tervek szerint ez egy két méter széles krátert fog majd ütni az aszteroida felszínén, amelyet a hátra hagyott kamera, mármint ezt az eseményt, rögzíteni fogja. És néhány hét elteltével, mikor ugye lenyugodott ott a robbantás körüli terület, tehát amikor leült minden vissza az Asteroid a felszínére, meg már letisztult ott a helyszín, a hajabusa 2 vagy hajabusa 2 visszatér a kráter fölé, és ö, ö, többféle ö, mélységben, vagy mélységben próbál majd mintát venni a, a, a Ryugu aszteroidáról. Három minta összesen, három mintát próbál megvenni. A, kettő, a kettőt a felszínről ö, igyekszik majd venni az üreszköz, egyet pedig gyakorlatilag ö, a kráternek a lehető legmélyebb pontjáról ö, igyekszik majd felvenni maga az üreszköz és mind a három mintát egy külön 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 tartályba fogja, egy konténerbe fogja elhelyezni és gyakorlatilag ugye a, a, a nagy mintavételi eszközön belül, és akkor a hajabusza 2, hogyha ez megtörtént, és sikeresen megvette ezeket a mintákat, még néhány hónapot fog eltölteni a Ryugu tanulmányozásával, és 2019. decemberében begyújtja az Ion hajtóműveüt, és megindul a Föld felé, és elméletileg 2020. decemberében megérkezik a Földhöz maga az űreszközünk, és az úgynevezett SRC ö, ö, tartályt, a három mintával, meg az, elő, meg az első ugye mintával gyakorlatilag ö, ö, ledobja magáról, és ez a tartály tervek szerint ö, sértetlenül visszatér a, a föld felszínre, úgyhogy elméletileg ez lesz a, a terv a hajabuszával, vagy a hajabuszával. Megpróbálom majd ezt a linket is berakni a podcast leírásába. És ugye miért fontos az, hogy... Ö, hogy mi olyan égi testekről vagy aszteroidákról vegyünk mintát amelyek kint vannak a a francba az űr mélységében azért fontos, mert ugyan a földre elég sok meteorit érkezik, ugye, meg van a nasa olyan repülője, amelyek ilyen tapadókoronggal, a szárnyai ilyen tapadókoronggal vannak felvételvezve, és akkor nagy magasságba próbálja begyűjteni a különböző mikrometeoritokat, de hogy ugye azok, a, azok az űrkövek, ugye, vagy aszteroidák, vagy meteorok, amelyek már eleve ugye ide lekerülnek hozzánk a Földre meteoritként, azok már szennyezettek, mert ugye beléptek a föld légkörébe, érte őket a, ugye a belépés kora, a sebesség hatására, olyan nagy hőhatás, szétrobbantak, darabjaikra estek, aztán érintkeztek a, az oxi, a földi oxigénnel, levegővel, stb. Tehát, hogy nem tudják abban a formában vizsgálni a kutatók ezeket a meteoritokat, mint ahogy a világűrben vannak, viszont az ilyen mintavételek, mint például a hajabusa 1, a hajabusa 2, meg most ugye zajlik az Osiris Rexnek is a, a, a küldetése, a nasa az Osiris Rex aszteroid mintázók küldetése, ezek olyan állapotban tudják megmintázni az aszteroidákat, ahogy évmilliárdok óta a világűrben vannak, igazából, ugye ezeket az aszteroidák, vagy az aszteroidák felszínét, a különböző kozmikus sugárzások érik, a napszél ö, hatásai érik, de ugye nem, <coughs> nincs, nem lépnek kapcsolatba ugye, ö, földi atmoszférával, oxigénnel, és ugye ezért is jó ez a robbantásos művelet, hogy azzal, hogy kirobbantanak egy nagyobb darabot az aszteroidából, és megpróbálják a japánok minél mélyebről megvenni a mintát, ugye annál sértetlenebb, ö, darabot tudnak gyakorlatilag majd itt a Földön remélhetőleg megfelelő steril és inert körülmények között vizsgálni, és annál több információt fognak majd megtudni gyakorlatilag egyrészt ezeknek az aszteroidáknak az anyagáról, a felépítésükről, hogy egy esetleges olyan alkalommal, amikor a Föld felé tart egy nagyobb aszteroida, akkor azt valahogy el tudjuk téríteni a pályájáról, vagy meg tudjuk semmisíteni, stb. 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 Illetve azt is meg tudják vizsgálni, hogy milyenek milyenek voltak a körülmények abban az időpontban, mikor a naprendszer, kialakult, és itt ugye a bolygók kialakultak a központi csillagunk körül. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy ugyan nem vagyok tökéletes, ugye, tele vagyok hülye, mindenféle idióta gondokkal, meg problémákkal, meg ezt ennek az adásban ugye hangot is szoktam adni, sajnos, hát elnézést kérek tőletek, így, utólag is, meg előre is. De azért köszönöm, hogy néha néha azért meghallgatjátok az én agymenéseimet, de mondjuk azért, azért, azért tényleg egy olyan embernek, aki akinek ez a munkája azért kapja a fizetését szerintem mindenne utána olvasni ezeknek a dolgoknak de nem akarok senkit se bántani. Az is jó, hogy egyáltalán vannak ilyen témák a, a különböző magyar oldalakon, és nem csak a, a celebeknek a hétköznapi életét tudhatjuk meg, hogy ki mekkorát kakilt, hogy, aztán én ma el is térek erről a témára, egyébként megjelent ezzel kapcsolatban egy cikk az aszteroidáknak a eltérítéséről, március 8-án a Mónikának a az oldalán, ezt elolvashatjátok, én, én még nem olvastam el, meg most szerintem nem is fogom felolvasni, mert még sok másról is szerettem volna beszélni itt a podcastben, és most már igen csak benne vagyunk a... hát már túl vagyunk a fél órás adásidőm. Ugye az egyik, az, hogy a, a Facebookon követek egy oldalt, amit úgy hívnak, hogy advert.ge ez egy ilyen német ö, reklámokat ö, reklámfilmeket megosztó ö, Facebook oldal, és ö, néhány nappal ezelőtt feltettek egy ilyen angol nyelvű kis filmet, aminek az a címe, hogy Visit Earth, és ö, mint kiderült számomra ez a, az ilyen úgynevezett trailer, vagy bevezető, vagy előzetes kis videó, ez egy hatrészes ö, sorozatnak a a reklámfilmje, amelyet még ö, eredetileg orosz nyelven 2018. októberében készítettett el az S7 Orosz Légi Társaság egy reklámügynökséggel, és ö, magának a, 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 ennek a filmsorozatnak a célja, ugye az a címe, hogy Visit Earth, ö, gyakorlatilag az S7 Légi Társaság elkészítette az első földön kívülieknek szóló ö, utazási műsort, de a, vicc, tehát, hogy a, vicc, a, a viccnek a, a lényege, vagy a, igazából a tréfának a lényege az az, hogy, hogy így tréfásan egy olyan reklámfilm sorozatot készítettek el, egy ilyen utazási filmsorozatot, egy hatrészas sorozatot az oroszok először orosz nyelven, de azóta már elkészült egyébként mostanában az angol nyelvi verziója is a filmnek, amelyel ugye az a céljuk, hogy a, a földön kívüli intelligens lényeknek kedvet csináljanak, arra, hogy, hogy meglátogassák mint turisztikai célpontot a mi bolygónkat, a földünket és egyébként a, ezt a film sorozatot tavaly novemberében az Oroszországban lévő, vagyis hát valahol aztán talán Moszkvában lévő úgynevezett RT 7,5 méter átmérőjű rádió teleszkóppal egy ilyen speciálisan erre a célra fejlesztett átalakítóval, vagy egy ilyen ugye sugárzóval gyakorlatilag a világűrbe sugározták az összes hét részt, hát eredetileg ugye orosz nyelven, a, a cikkben, amit olvasok, de majd megosztom veletek, abban nincs benne, hogy pontosan milyen irányba is sugározták magát a, a filmsorozatot, de nagyon jó egyébként a filmsorozat, én megnéztem mind a hat részt angolul, meg ugye itt be is játszok majd egyébként egy részt szerintem, meg magát az előzetest a filmből. Javaslom nektek, hogy, hogy nézzétek meg, egy minimális angol tudás szükséges egyébként csak a filmhez, mert a, a szövegelése az angol nyelvi verziónak nagyon egyszerű, de hogyha oroszul beszéltek, akkor Youtube-on fent van az orosz változat is, és szabadon megtekinthető bárki számára, meg elérhető bárki számára, egy nagyon jó kis filmsorozat, és ugye több, tehát nem csak az a cél, nem csak az volt a célja ugye ennek a légitársaságnak, a, aki elkészítette magát ezt a filmsorozatot, hogy a földön kívülieknek kedvet csináljanak a, a bolygónkhoz, a földhöz, hanem igazából az is, hogy nekünk, ö, földlakóknak, ugye, akik itt élünk, és a hétköznapokban rohangálunk, ö, és gyakorlatilag csak a mindennapi megélhetésem ö, pörög az agyunk, meg a mindennap elvégzendő feladatokon pörög az agyunk, gyakorlatilag megmutassa, egy ilyen görbe tükröt mutasson, hogy rengeteg szép és jó dolog van itt a bolygón, amit nekünk a hétköznapi rohanás mellett igenis értékelni, élvezni és szeretni kéne, és a gyakorlatilag a földbolygó a legjobb hely az általunk ismert világegyetemben, és a, a hat rész ami egyébként A hat részt, amit egyébként elkészítettek, külön témák köré épül. Az egyik a természet, aztán étkezés, szerelem, szeretet, akkor a bulik, a partizás, a sportról készítettek, meg a művészetekről. És én engedjétek meg, hogy akkor itt a következőkben bejátszam az intrót, majd lejátszanám nektek a... Az étkezésről szóló részt, tényleg csak egy minimális angol nyelvtudás szükséges hozzá, de fantasztikus. Tehát tényleg, én, én itt egyik este bekapcsoltam a Youtube-on a tévén a, a az összes hat részt, hogy megnézzem, és, és alapvetően az, a, az volt a vicces az egészben, hogy, hogy tényleg, tényleg, tényleg engem is, me, tehát megviselnek a hétköznapok problémája, ugye nem, ne, hát nem mindenki. Nem, azt szokták mondani, hogy valakinek faszapja van, bocsánat, valakinek megapja fasz, de hogy. Tehát, hogy a lényeg az, hogy nem mindenkinek olyan könnyű boldogulna a hétköznapokba, és tényleg tele van megoldásra váró feladatokkal, és mindig azon agya, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokból, illetve pénzből, meg stb. stb. figyelembevételével, ugye hogyan tudja megoldani ezeket a problémákat, és ez azért igencsak rányomja a bélyegét a hétköznapokra, de lefeküdtem egyik este, bekapcsoltam ezt a sorozatot, és, és végre hosszú hetek, vagy hónapok óta először nyugodtan és boldogan, és egy kicsit úgy úgy egy lelkileg ö, jobb állapotba sikerült ö, elaludnom. Úgyhogy következzen az intro, majd az étkezésről szóló rész angol nyelven. Aztán jövök vissza, és folytatom, Isaac Asimov, a Robbanó Napok című könyvéből való felolvasást.
1: This is Visit Earth first ever travel show for aliens and the first ever travel show to be broadcast into outer space. So if you're watching this right now, it means you might be an alien, in which case this show is going to help you plan your next trip to Earth by showing you all the amazing things we have here, like big rocks you can walk on and small rocks you can relax on. You can also relax here. We call it party. You'll like to party. You'll also like food. Look, Flying Pineapple! We also have art, cities, and, uh... Singing Boatmen? So, Alien Viewer, if you like adventure, exotic locations, strange sounds, and strange flavors, then tune in to Visit Earth, the first-ever travel show for aliens, just like you. Receiving this message, it means you are an alien, and we want you to visit our planet and experience all the amazing things we have here—things like fuel wrapped in uh, more fuel, and uh, uh, vibrations that, that make your body move, and intelligent life. Sound exciting? Well, set your course for the Milky Way galaxy because we want you. to To visit
2: Earth.
1: On your way to Earth, you can't miss this giant ball of burning gas. We call it sun. And without it, we're nothing. And it's because it sends light to our planet that mixes with other things to make life. For humans, most of this life is our fuel what gives us the energy to do all the amazing things there are to do here like this and this and this so if you want to do any of this amazing earth stuff too then you're going to need a lot of fuel and the most important thing to remember about earth fuel is that there are three major fueling cycles here the first one begins when Sun arrives on our horizon right about Now, the first fuel source you're going to encounter at this time is a dark and mysterious liquid served hot. Humans everywhere consume it as soon as they see sun because it gives them a powerful kick. We call it coffee. (laughs) We drink coffee every day. Coffee is what provides the energy and focus necessary for obtaining more complicated fuel sources, like these guys. If you're fast enough to catch one, you'll be rewarded with one of these. We call it egg. And, well, yeah, I mean, it might not look like much, but you'll love them because they have loads of energy inside. And all you have to do to get it is crack it, boil it, whip it, fry it, peel it, put it on a plate, and give it a name like omelet or Benedict or Jimmy. Help me! And then put it into your fuel hole. If it's good, you'll make this sound. Then mash it up and suck it down to where it gets transformed into energy. energy. We call the whole thing Easy! When it happens when sun goes up, we call it breakfast. Breakfast is what gives us Earthlings the energy to follow sun as it journeys up until it eventually reaches its highest point in the sky, which happens to be the second fueling cycle here on Earth, something that we call lunch.
2: Lunch is dominated by one ancient fuel source that began long ago in the hands of the Creator, who reached into that formless abyss of dough and through the sheer power of their will brought forth crust, sauce, cheese, Plus any additional toppings of your choice 50 cents per topping. All of it is baked in a furnace deep within the earth where it becomes pizza.
1: Available for delivery anywhere in the galaxy. Call now. Deliver to your quadrant in the next two million years or your pizza is free. Возможно, даже люди называют меня богом пиццы. Ну, в принципе, это логично, чем я занимаюсь. The humans of Earth have worshipped this mighty fuel source for centuries. Evidence of this can be found in the architecture and popular culture that define their history. While some humans believe that pizza holds secrets to our past and perhaps even our future, others believe that its true purpose is to attract an alien visitor, just like you. One who might come here for the pizza, but decide to stay and explore some of the other fuel sources we have. So if this sounds like you, then you're ready for this place. We call it Lockheed's. Market is a really exciting place, especially for your first trip to Earth. Everything made by the powerful rays of sun can be found here. It's a place where a curious alien like yourself can try as many different fuel options as they like, like these slippery underwater creatures, high in an essential Earth element known locally as protein. And this stuff, one of Earth's best sources of electrolyte. All you have to do is point, smile, and it's yours, in a bag. Sometimes, your curiosity can get the better of you, and market can become a very overwhelming place. But that's okay, because there are a lot of friendly humans here that can help. In
0: this of food. We every day. It's delicious. น้ำหวานแกงไตปลาแล้วก็มีข้ามันไก่ <laughs>
1: Depending on where you land on earth, humans will have a different opinion on what the best fuel is. But there is one form of fuel that everyone likes. So you will probably like it too. It's called Things and go. Thanks and go. We are tasty, don't you know? Don't you know? Привет от I'm, I'm from Arash. I meet Indo. You say no, 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 don't say no. no. I am Gyoza from Japan. I am also meat and dough. Ciao, I'm Ravioli, let's be friends. I'm cheese and dough.
2: Nihau, hang them some shrimp and dough. Eat me with me, things
1: and dough. dough, things and dough. When you bite us, you go woe, Whoa. you go woe. You will know, available everywhere on Earth. After lunch, the sun begins its long journey down. This is a time when the residents of Earth experience a collective dip in their energy levels. To accommodate this, we rely on a fuel that grows from the Earth. All we have to do is add water, heat, and some air using something we call boot. A boot is an old Earth tool used to cover uh, the feet, and well, if your feet are ever sore on Earth, then it must be time for some of this stuff. We call it tea.
2: Smooth, relaxing. Nothing on this earth ever tasted so good.
1: From here, it's a smooth ride into the third and final fueling cycle on earth. A cycle that provides humans with the energy to come together one last time. We call it dinner. And it starts right about now.
2: Hey, buonasera, alieni. Venite, dai. Ben arrivati. Lo sai? Mi piace cantare quando quando cucino. Lalalala, la, 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 la. Quando siamo arrabbiati, il mattarello lo usiamo in testa alla gente. Scotta, 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 scotta. Mettiamo sopra qua. Forza! Ah, senti, senti che profumo, lo senti?
1: This is a grandmother. Many humans believe they make the best dinners on earth.
2: This is roast beef. Um, è un salame pane Cheese.
1: Hers is one that brings humans together into what we call family. But this isn't the only kind of dinner on Earth. Simple, direct, this is Chef. His dinner is one that will bring humans together into a virtual community of fuel lovers known as user reviews. Humans love to express their feelings about fuel, so much that they even organized a ritual that lets them do it every time they eat. It involves raising a vessel of liquid up towards the setting sun, like this.
2: Facciamo un brindisi. Allora, forse non ve ne siete accorti, ma qui con noi ci sono degli altri amici. Vengono da lontano. Un brindisi anche ai nostri nuovi amici. A
1: Woody! See, aren't you happy that you stayed for dinner? It doesn't really matter how you do it or with who you do it or even where you do it because if it's happening when sun is going down then you know you're doing dinner. And it has to be dinner because it means that tomorrow when sun goes up, it's going to be breakfast. And on and on and on it goes. It's it's how the earth keeps turning and it's it's how we keep turning. And it's all because of sun. So, on your next trip to Earth, when you pass by that big ball of burning gas, remember this handy little Earth word. Thank you, son. Thank you for the coffee, and the eggs, and the markets, and the slippery things, and the hot things, and the cold things, and the lunch, and the dinner, and the family dinner, and the four-star dinner, and the handheld fuel, the fuel in a bun, the fuel on a stick, and the tea. Thank you, son, for this fuel that makes us everything, that that brings us together and makes us go, We love it so much. We don't even call it fuel. We call it food. And you are invited to share it with us. Wait, wait, wait. There's one more fueling cycle here on Earth. It's made with a powerful substance called sugar. you know? Don't you know? Привет. <laughs> I'm Pilbem. Okay. I'm from Russia. So, What's so. up? What's up? I'm meat indoor. No. Things indoor. The things indoor. Things indoor. You must eat us song. Say no, Don't know, Don't say no. No. no, say no. no. I am gyoza from Japan. I am also meat indoor. Things indoor. Things indoor. Things
2: indoor.
1: When you bite us, you go wild. No. You go wild. Ciao, I'm Ravioli. Let's I'm teasing though. Thanks, Thanks and dough. Thanks and dough. Yeah. We are tasty.
2: Don't you know? Don't you know? No. Yeah. I give some shrimp and dough. Eat me with me. Thanks and dough. And dough. Thanks and dough. You yeah. must yeah. eat us. Don't say no. No, no. Don't say no. 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 Thanks and dough. Thanks and yeah. yeah.
1: When you bite us, you go.
0: Na, most, hogy kellőképpen lezsibasztottuk az agyunkat, Lazitásként. jöjjön a Isaac Asimov a Robbanó Napok című könyvének a folytatása. Ugye a legutóbb már arról beszélgettünk, hogy a genetika és a többi genetikai mutációk, és aztán a következő fejezet pedig ott folytatódik, hogy gyakorlatilag mik azok a tényezők, amelyeket, amelyek ezeket a genetikai mutációkat úgy úgy, ahogy de kiváltják. Tehát akkor folytatom is a könyvből való felolvasást. Mutációt kiváltó tényezők. Mindazt, ami a mutációk arányát növeli, mutációt kiváltó tényezőknek, vagy rövidebben a görög változást okozó szó összetételből mutagén tényezőknek nevezzük. Melyek azok a mutagén faktorok, amelyek növelni tudják a mutációs arányt, és így felelősek lehetnek az evolúció megfigyelt sebességéért? Az egyik ilyen tényező a hőmérséklet emelkedése. Minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabban izegnek mozognak az atomok és a molekulák, és annál nehezebb pont a megfelelőt választani ki a sokaságból. A mutációs arány úgy emelkedik, ahogy a hőmérséklet növekszik. Az élet azonban az óceánban fejlődött ki, és ott is maradt körülbelül 400 millió évvel ezelőttig. Más szóval, földi létezés a földi létezésének 9 tizede alatt az élet kizárólag az óceánban volt fölhelhető. Márpedig az óceáni környezet sokkal stabilabb, mint a szárazföldi. Az óceán hőmérséklete éjszakról északra, évről évre nem nagyon változik, semmiképpen sem olyan mértékben, mint a szárazföldön így az élet nem egész története során a hőmérséklet alig volt hatással a mutációkra, és nem tehette olyan gyorsá az evolúciót, mint amilyennek tapasztaljuk. Mutációkat keltenek bizonyos kémiai vegyületek is, mivel hajlamosak egyesülni a dns és így jelenlétük rendellenességekhez vezet a replikációs folyamatban vagy esetleg oly módon hatnak a DNS-re, hogy bár nem vegyülnek vele, de megváltoztatják a molekulát alkotó atomok egy részének elrendeződését. Az a DNS molekula, amelyben az atomok sorrendje szabálytalan, a replikációban szabálytalan öntő formaként szolgál és mutációt eredményez. Ha azonban egy élőlény nagyon érzékeny azokra a kémiai anyagokra, amelyekkel rendszeresen találkozik, akkor az ilyet annyira elárasztják a mutációk, ezek legtöbbje hátrányos, hogy gyorsan ki is pusztulnak. A természetes kiválogatódás ereje azokat választja ki, amelyek valamilyen rokból ellenállóak a mutagén vegyületekkel szemben, úgyhogy végül az evolúciót gyorsító tényezőként ezek sem igen jöhetnek szóba. Manapság persze a mutagén anyagok komoly problémát jelentenek. A vegyészek sok ezer olyan vegyületet állítottak elő, amelyek a természetben nem léteznek, és amelyekből jelentős mennyiség került a környezetünkbe. Ezek egy része mutagén vegyület, és mivel az élőlényeknek korábban nem volt módjuk találkozni velük, így még nem tettek szert velük szemben ellenálló képességre a természetes kiválogatódás révén. Ezért aztán sok élőlényre, az embert is beleértve ártalmasak lehetnek. Egyes mutációk például a normális sejteket rákos sejteké változtatják azáltal, hogy egy rendellenes gént, úgynevezett onkogént hoznak létre. Az onko a görögben abnormális növekedés jelent, amilyet a rák okoz. Azokat a mutagén vegyületeket, amelyek ilyen változást idéznek elő rákkeltő anyagoknak, vagy a görög rák szóból, Karcinogén anyagoknak hívjuk, mivel ez a betegség időnként úgy terjed szét minden irányban, mint a rák lábai. Azoknak az évmilliárdoknak a során azonban, amelyek a kémia fejlődésének utóbbi évszázadát megelőzték, a mutagén vegyületek nem igen jelentettek problémát, és az evolúciós változások sebességére sem adhatnak magyarázatot. Hermann Joseph Müller 1890-től 1967-ig amerikai biológus talált először olyan mutációt kiváltó tényezőt, amely sokkal hatékonyabb, mint a hő vagy a vegyszerek. Most itt Cákkal dolgozott, és várta a véletlenszerű mutációkat, hogy megfigyelhesse, hogyan öröklődnek ezek a mutációk. A véletlen mutációkra várakozni azonban túlságosan unalmas és időrabló foglalatosság, ezért azt kezdte keresni, mi módon lehetne földhözsítani a mutációs sebességét. 1919-ben a Mustinca állománya lakóhelyén megemelte a hőmérsékletet, és a mutációs arány nagyobb is lett, de nem eléggé. Ekkor támadt az az ötlete, hogy röngen sugarakkal próbálkozzék, ezek több energiát adnak, mint az óvatos melegítés, és teljes terjedelmében átjárják a szervezetet. Ha a murtica testén áthatolva a röntgensugár történetesen egy kromoszómába ütközik, akkor energiája elegendő ahhoz, hogy itt-ott atomokat üssön ki a helyükből. Ez elkerülhetetlenül kémiai változáshoz, vagyis mutációhoz vezet. Müller nem tudta, hogy milyen a gének kémiai természete, még 30 évig nem tudta senki, de akármilyen legyen is, abban biztos volt, hogy a röntgensugarak megváltoztatják, És igaza is lett. 1926-ra kétséget kizáróan bebizonyította, hogy a röntgensugarak nagy mértékben növelik a mutációs arányt. Mások is vizsgálni kezdték ezt az újfajta hatást, és kiderült, hogy a mutációs arányt bármilyen nagy energiájú sugárzás megnöveli. Ugyanilyen hatásuk van az Ibolyán túli sugaraknak, a radioaktív anyagokból jövő sugárzásnak úgy szintén. Mégis... Hogyan lehetne a nagy energiájú sugárzása felelős azért a mutációs arányért, amely az evolúciós folyamat gyorsaságához vezetett? A röngen sugárzást az emberi technika hozta létre a múlt század végén, azt megelőzően viszont alig fordult elő a Földön. Igaz, a napkorona állandóan sugározza, ahogy más égű objektumos is, ezt azonban a légkör jobbára elnyeli és nem jut el a Föld felszínére. Radioaktív anyagok persze vannak a Földön, sőt az élet gyermekkorában akár kétszer ennyi is lehetett, ezeket azonban legnagyobb részt a talaj tartalmazza, így a tengeri életre nemigen lehettek hatással. Még a száraz Földön sem egyenletesen oszlanak el, és csak néhány hely van a Földön, ahol a természetes radioaktív források a mutációk szempontjából jelentőséggel bírhatnak, a nap ibolyán túli sugárzása egyrészt kevésbé veszélyes, mint a röntgensugarak vagy a radioaktív sugárzás, mivel kisebb energiájú azoknál. Másrészt a az zibolyán túli sugárzás mindig jelen volt a napfényben, különösen azokban a korai időkben, amikor a magas légkörben még nem alakult ki az ozonréteg. A napfény benne az iboján túli sugárzással úgy látszik nem hagyható figyelmen kívül. A ziboján túli sugárzás energiája, abban a mennyiségben és hullámhoz tartományban, amely az ozorétek kialakulása előtt jelen volt, olyan nagy, hogy nem csupán mutációk létrehozásához, hanem olyan fajta kémiai változások előidézéséhez is elegendő, amelyek azonnal megnövelik az élő szervezetet. Vagy megölik, bocsánat, amelyek azonnal megölik az élő szervezetet. Amíg az ózor nem volt elég vastag ahhoz, hogy meg tudja állítani a legnagyobb energiájú napsugarakat, addig végzetes lett volna kilépni a szárazföldre, a teljes erővel tűző napsütésbe. A víz viszont sokkal hatékonyabban nyeri el a ziboján túli sugárzást, mint a levegő. A tengeri élet kifejlesztette azt a viselkedést, hogy az élőlény több méterrel a felszín alá merüljön, amikor a nap közvetlenül a felszíre süt. Az esetleges tengeri élőlények akkor emelkedhettek föl a felszíre, amikor a nap a látóhatár közelébe járt, netán éppen alá bukott, vagy amikor felhős napok jöttek. Miután kialakultak a növényi sejtek, és működésükhöz elengedhetetlenné vált a napfény, ezek a sejtek addig a mélységig süllyedhettek le, amely még biztosította számukra a fotoszintézis folytatásához elegendő sugárzás, fölvételét, de már nem jelentett halálos veszélyt a számukra. Amint a növényi sejtek kifejlődtek, természetesen hamarosan létrejött az oxigénben dús légkör, és felső rétegeiben az ózorréteg, úgyhogy az Ibolyán túli veszély nagyrészt megszűnt. De ha az eddig említett összes mutációt kiváltó tényező viszonylag hatástalan, akkor hogyan adhatunk számot az evolúció gyorsaságáról? A válasz megtalálásához máshonnan kell kiindulnunk. A kozmikus sugárzás. <kül> Azután, hogy a 19. század utolsó évtizedében fölfedezték a radioaktív sugárzást, a tudósok olyan eszközöket is kifejlesztettek, amelyekkel ki lehet mutatni ezeket a sugarakat. Nagy meglepődéssel tapasztalták, hogy ahol, legjobb tudomásunk szerint, semmiféle radioaktív anyag sem volt a közelben, műszereik ott is észleltek némi sugárzást. Mi több, ha a műszereket ólomlemezzel vették körül, ami a radioaktív sugárzás és az akkor ismert minden más sugárzás számára, azok még így is sugárzást jeleztek. Nyilvánvalóan egy olyan sugárzásról volt szó, amelynek nem csak az eredetét nem ismerték, hanem amelyik bármelyik ismert típusnál áthatóbb és így nagyobb energiájú volt. Nagyobb volt az energiája, mint a radioaktív anyagok bármelyike által kibocsátott gammasugárzásnak, már pedig ez még a sugaraknál is nagyobb energiával rendelkezik. Föltételezték, hogy ez az újfajta sugárzás valamilyen a talajban levő anyagból ered, valamiféle szuper radioaktív anyagból. Ez azonban nem volt több puszta föltemésnél. Viktor Franz Hess 1883-1964 osztrák fizikusnak jutott eszébe, hogy ez elég könnyel ellenőrizhető, ha a sugárzásmérő eszközöket engednek föl léggöm segítségével a levegőbe. Minél magasabbra emelkedünk, a sugárzásnak annál gyengébbnek kell lennie, föltéve, hogy forrása valóban a talajban van. 1911-ben hozzá is fogott, és 10 műszerekkel ellátott léggömböt küldött fel, 5-5 nappal, 5-5 pedig éjjel. Az egyik nappali fölbocsátás egy teljes napfogyatkozás idején történt. Megdöbbenve látta, ez egyáltalán nem az derül ki, hogy a talaj lenne a forrás, sőt, éppen ellenkezőleg. Minél magasabbra emelkedett a léggömb, az áthatoló sugárzás annál erősebbé vált. A forrás nyilvánvalóan az égbolton, nem pedig a talajban van. Sőt, a sugárzásért még csak nem is a nap a felelős, hiszen az nappal is, éjszaka is ugyanolyan erőségű. Amennyire Hess és mások megállapíthatták, a sugárzás az ég minden részéből egyformá jött, ezért ezt Robert Andrew Milliken, 1868-1953, amerikai fizikus, mint hogy általában a kozmoszból jön, találóan kozmikus sugárzásnak keresztelte el. Milliken úgy gondolta, a kozmikus sugárzás nem más, mint az elektromágneses sugárzás egy formája, amely különbözik a közönséges fénytől. Az elektromágneses sugárzás hullámként viselkedik, minél kisebbek a hullámok, azaz minél rövidebb a hullámhoz, a sugárzás annál nagyobb energiájú. A látható fény színképe rövid hullámokkal kezdődik, aztán ahogy a különböző színű fények jönnek sorban, végül a vörös fénynek van a legnagyobb hullámhossza, tehát a legkisebb energiája. Ha visszafelé haladunk a színképben, a vöröstől a narancson, a sárgán, a zöldön és a kéken keresztül a zibolyáig, a hullámhossz egyre rövidebb, az energiatartalom egyre nagyobb lesz. A zibolyán túli sugárzásnak rövidebb a hullámhossza, mint az ibolya színű fénynek, ezért a látható fény bármelyik formájánál nagyobb energiával rendelkezik. A sugarak még kisebb hullámhosszúak, a gamma sugárzás hullámhossza pedig ennél is rövidebb ennek az volt a véleménye, hogy a kozmikus sugarak, ultra rövid gamma sugarak a közönséges gamma sugarakénál nagyobb energiával és áthatoló képességgel. Egy másik amerikai fizikus, Arthur Holly Compton, 1892-1962 vitatta ezt az álláspontot. Ő úgy vélte, a kozmikus sugárzás nagyon gyors, elektromos töltéssel bíró, az atomoknál kisebb részecskéket kell, hogy tartalmazzon. Energiájuk az impulzusokból ered, ami tömegüktől és sebességüktől függ. A vita eldöntésére a következő lehetőség adódott. Ha a kozmikus sugárzást elektromágneses hullámok alkotják, akkor nincsen elektromos töltése és nem hat rá bolygónk mágneses tere. (coughs) Ez esetben, mivel az égbolt minden részéből egyformán jön, azonos módon éri el a Föld különböző pontjait. Ha viszont a kozmikus sugárzás elektromosan töltött részecskékből áll, akkor hat rájuk a Föld mágneses tere. A Föld mágneses sarkai felé téríti el őket, ezek a kozmikus részecskék, már ha valóban részecskékről van szó, Olyan nagy energiával rendelkeznek, hogy elhajlásuk egészen kicsi lesz, Compton számításai mindazon által azt mutatták, hogy az eltérülésük észlelhető mértékűnek kell lennie, méghozzá minél messzebb megyünk általában az egyenlítőtől északra vagy délre, a kozmikus sugárzásnak annál erősebbnek kell vagy erősebben kell záporoznia. 1930-ban Compton fölcsapott világutazónak, hogy a fölvetést ellenőrizze, és valóban be tudta bizonyítani, hogy neki volt igaza. A szélességi effektus valóban létezik, vagyis a kozmikus sugárzás a magasabb szélességi fokokon tényleg erősebb. <kül> Milliken ugyan makacsú ragaszkodott a véleményéhez, de a fizikus társadalom fokozatosan Compton mögé sorakozott föl. A kozmikus sugárzás részecske természete napjainkban általánosan elfogadott tény. Mint az ma már köztudott, a kozmikus sugárzás nagyrészt pozitív töltésű, az atomoknál kisebb részecskéket, főleg hidrogén, illetve hélium magokat tartalmaz, hozzávetőleg 10 az 1 arányban. Elszortan nehezebb magok is előfordulnak benne egészen a vasig. A kozmikus sugárzásban az atommagok hasonló képen oszlanak meg, mint amilyen az elemek megoszlása általában a világegyetemben. Nincs mit csodálkozni azon, hogy a kozmikus sugárzás olyan nagy energiájú és áthatoló képességű, hiszen a részecské is sokkal gyorsabban mozognak, mint a Földön vagy bárhol a közelében fölépő hasonló részecskék, még a radioaktív anyagokból származókat is beleértve. A legnagyobb energiájú kozmikus részecskék alig valamivel haladnak lassabban a fénysebességnél. Ez jelenti bármely test számára az abszolút felső határt, már mint a fénysebesség. A kozmikus sugárzás részecskéinek létezése szorosan összefügg a biológiai evolúcióval. Ezek a részecskék lévén nagy energiájúak, mutációkat képesek okozni, sőt, valóban okoznak is. A földet érő kozmikus részecskék mennyisége egyáltalán nem mérhető a nap ibojántúli sugárzásához, sem egy röntgenkészülék sugárzásához, sem a radioaktív anyagok közelében tapasztalható sugárzáshoz. Míg azonban a röntgenfussugár sugárforrásokat és a radioaktív anyagokat elkerülhetjük, sőt, még a mindenütt jelenlévő ibojántúli sugárzás elől is egyszerűen árnyékba húzódhatunk, addig a kozmikus sugárzást semmilyen kézefekvő módon sem küszöbölhetjük ki. Persze, le lehet menni egy bányába, jó mélyen a föld felszíne alá, vagy lehet élni levegő buborékban egy mély tó fenekén. Esetleg körbe vehetjük magunkat pár méter vastagságban ólommal, de az élőlények óriási többsége nem követi és soha nem is követte ezen stratégiák egyikét sem. Az élő szervezetek az évmilliárdok folyamán kevés nagy energiájú elektromágneses sugárzással, radioaktív sugárzással vagy mutagén vetszerrel találkoztak, viszont bárhol voltak is, Éjjel-nappal bombázta őket a kozmikus sugárzás. A légkör és a víz, amely a napból és általában az égboltról jövő szokásos sugárzás nagy részét elnyeli, nem állhatta útját a kozmikus sugárzás részecskéinek. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kozmikus sugárzás részecskéi nem maradnak meg változatlanul abban az állapotban, az elsődleges sugárzás formájában, amelyben eredetileg a világűrben léteztek. Összeütköznek a földi légkör atomjaival és molekuláival, lelassulnak és elnyelődnek. Ennek során azonban nagy energiájú részecskéket ütnek ki az atomokból és molekulákból, ez az úgynevezett másodlagos sugárzás. Ezek pedig valamilyen még mindig erősen mutagén formában elérik a Föld felszínét, és mélyen behatolnak a talajba, illetve a vízbe. Végül, végül is odajukadunk adunk ki, hogy a kozmikus sugárzás állandó részecske záporának, amelyben az élet egész története folyamán fürdött, elég gyengének kellett lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye az élőlények számára a gyugodt életet, ugyanakkor elég erősnek ahhoz, hogy a replikációs folyamat véletlen tökéletlenségei fölé emelje a mutációs arányt, még akkor is, ha ezeknek esetleg a kevésbé gyakori vagy könnyebben elkerülhető mutagén tényezőket is hozzászámítjuk, mármint ezekhez, bocsánat. A kozmikus sugárzás részecskéi ezek szerint bármi másnál jobban fölfokozták a mutáció képződést, ami viszont lehetőséget adott a természetes kiválogatódás működésére, és az evolúciós folyamat így érte el tulajdonképpen is sebességét. Létezésünket a kozmikus részecskéknek köszönhetjük, mivel nélkülük az evolúció sebessége mindmáig semmi bonyolultabbat nem eredményezett volna, (kül) mint néhány féregszerű tengeri élőlényt. De honnan ered a kozmikus sugárzás? Mivel az égbolt minden irányából jön, nem tulajdonítható sem egyetlen egy, sem több szétszórtan elhelyezkedő egyedi objektumnak, egyedi objektumnak. Az sem föltételezhető, hogy a kozmikus sugárzás minden egyes lökése egy-egy égi objektumból jön, amelyek valahol annak a pontnak a közelében vannak, ahonnan sugározni látszanak. Az elektromágneses sugárzás gyakorlatilag egyenes vonalban terjed, kivéve a nagyon kis elhajlásokat, amikor egy-egy nagy tömegű objektum közvetlen közelében halad el. Ez azt jelenti, hogy ha egy fénysugarat látunk, akkor forrása abba az irányba esik, amerre éppen nézünk. Ha egy csillagot az általa kibocsátott fényrévén látunk, Akkor a fényét nézve pontosan a csillagra, magára esik a tekintetünk. A fény egyenes vonalú terjedése annyira megszokott dolog, hogy ha azt mondaná valaki, egy csillag ott van, ahol látjuk, akkor ez teljességgel fölösleges szószaporításnak tűnnék, hiszen hogy is lehetne másképpen? A többi fajta elektromágneses sugárzás is mind az égnek abból a pontjából ered, ahonnan jönni látjuk ez ugyancsak magától értetődik. Csak hogy az elektromosan töltött részecskék egyáltalán nem egyenes vonalban terjednek. Rájuk hatással van a mágneses tér, már pedig a galaktika tel is tele van mágneses terekkel. Az összes csillagnak, nagyon sok bolygónak és a galaktika egészének is megvan a sajátja. Ezért amikor a kozmikus részecske átrohan a csillagközi űrön, nagyon bonyolult görbe pályát ír le, mivel az összes mágneses térnek engedelmeskedik, amelyen csak áthalad. Ahogy derobog a föld felszínére, az utazása végső szakaszában követett irány nem felel meg annak a pályának, amelyen tucatnyi fényével odább haladt. Ugyanúgy, ahogyha egy bizonyos vonal mentén közeledő madarat vagy denevért látunk, és a vonal visszafelé meghosszabbítva vagy távoli fán végződik, akkor ez sem annak a jele, hogy a madár vagy denevér erről a fáról indult, hiszen repülése során tucatszor is szeszélyesen irányt változtathatott. Mint hogy a kozmikus sugárzás minden részecskéjének megvan a saját bonyolult pályája, nem csoda, hogy az ég minden irányából egyaránt érkeznek, és az is természetes, hogy egyiket sem tudjuk a forrásáig visszakövetni. Annyit azonban tudunk, hogy a kozmikus sugárzás részecskéi iszonyú nagy energiával rendelkeznek, és jöjjenek bárhonnan, forrásuknak rendkívül forrongó állapotban kell lennie, egy békés, nyugodt folyamatból nem származhatnak nagy energiájú részecskék. A naprendszer legnyugtalanabb objektuma természetesen a nap, annak felszínén pedig a napkitörés a leghevesebb esemény. Elég heves lehet egy napkitörés ahhoz, hogy kozmikus részecskék termelődjenek? Ezt a kérdést igazából föl sem tették, de a válasz minden esetre megjött, és valósággal rákényszerítette szerítette magát a tudósokra. 1942. februárjának vége felé a napkoron közepén jelent meg egy hatalmas napkitörés. Ez azt jelentette, hogy az anyagot egyenesen a Föld felé lövi ki. Ezután hamarosan egy viszonylag részecskékből álló, kozmikus sugárzási hullámot észleltek. Ez a nap irányából közeledett, és föltételezhető volt, hogy a nap a forrása, hiszen a rövidke nap távolságon a gyors, kozmikus részecskéknek sem idejük, sem alkalmuk nem volt arra, hogy haladási irányukat jelentősebben megváltoztassák. Azóta számos, enyhe, kozmikus sugárzási hullám értel bennünket, olyan nagy kiterjedésű napkitűréseket követően, amelyek a napkorong alkalmas helyé léptek föl. Mai tudásunkkal ebben már semmi rejtélyes sincs, A napszél nem egyéb, mint kifelé zúdított atommagok, főleg hidrogén és hélium magok áradata. Ezek a magok nagy energiával, több száz kilométeres másodpercenkénti sebességgel terjednek. A napkitörések a nap felszínén végbemenő, különösen nagy energiájú események, ezek olyan napszéllökést hoznak létre, amelyben a részecskék még sokkal nagyobb sebességgel haladnak. Ha a kitörések elég nagy energiájuk és a szél elég gyors, akkor a részecskék ugyanolyanok lesznek, mint a kozmikus sugárzás részecskéi. A kozmikus sugárzás részecskéi ugyanolyan fajtájúak, mint amik a napszélben találhatók, egyedül az különbözteti meg őket, hogy az előbbieknek nagyobb a sebességük és az energiájuk. Épp úgy, ahogy a rönggensugarak is csak annyiban különböznek a fényhullámoktól, hogy kisebb a hullám, hullámhosszuk illetve nagyobb az energiájuk. A nap azonban legfőjebb arra képes, hogy a legalacsonyabb energiatartományba eső kozmikus részecskékből bocsásson ki néha egy-egy hullámot. Ahhoz, hogy az egész galaktikát nagyobb energiájú kozmikus sugárzással töltsék meg, sokkal hevesebb események szükségeltetnek, mint amilyen a középkorú higgadt természetű naptól telik. A leghevesebb csillag események nyilván a szupernova robbanások, sokkal föltételezhető, hogy a robbanások mindegyike hatalmas erejű csillagszélrohamot bocsát ki minden irányba. Ezek lesznek a kozmikus sugárzás részecskéi. Ezek a részecskék lassulás nélkül utaznak a majdnem üres csillagközi téren át, sőt, miközben az útjukba kerülő mágneses tereknek engedelmeskedve csavarmozgást végeznek, még föl is gyorsulhatnak, akár majdnem fénysebességig is. Minél nagyobb lesz az energiájuk, annál kevésbé térnek le egyenes pályájukról a mágneses terek hatására, Végül pedig már semmi sem tarthatja vissza őket attól, hogy a galaxisból végleg kilépjenek a még üresebb galaxis térbe. A kozmikus sugárzás részecskéi közül nem mindnek lesz ez a sorsa, egy részük hosszú útja során más anyagdarabokkal ütközik össze, ami lehet a csillagközi tér egy atomja, vagy porrészecskéje, de lehet egy csillag is, vagy valami a kettő között. Mondjuk a föld. A galaktika története folyamán fő szupernovák összessége elegendő kozmikus részecskét bocsátott ki az űrbe ahhoz, hogy minden egyes másodpercben minden irányból jelentős mennyiségű ütközzék belőlük a földbe. Persze, a mi galaxisunk szupernobáj által termelt kozmikus sugárzás bizonyos százaléka elhagyta a galaktikát. Ez viszont pótolják azok a részecskék, amelyek máshonnan érkeztek hozzánk. Így aztán a szupernovák nem csupán a föld és az élet nyersanyagát biztosították, nem csak a hőt teremtették elő, amely megakadályozta a naprendszer ősködének idő előttű besűrűsödését, nem csak azt a lőkés hullámot idézték elő, amely végül lehetővé tette az összetömörödést, hanem ők szolgáltatták az evolúciós változások hajtóerejét is, amely az élet egyre bonyolultabb formáit, végül pedig emberi lényeket hozott létre a Földön. A szupernovák tehát titáni űrbeli olvasztó tégelyek, gigászi üllők, amelyeken az anyag kikalapálódott, és amelyek tervékei megteremtették az ahhoz szükséges környezetet, hogy az élet legalább egyszer kialakulhasson és fejlődhessen. És itt be is fejeztem akkor a felolvasást, tényleg már csak (kül) néhány oldal van hátra a könyvből. A következő műsorban szerintem be is fejezem az olvasását. Én megköszönöm, hogy ma is meghallgattátok, vagy akár mikor meghallgattátok ezt a podcastet. Remélem, hogy mi hamarabb újra találkozunk, és minden happy, meg minden boldogság, meg stb. Meg ilyesmit, úgy jártok, a szokásos izé, ez a, ezt mondani? Uh, na mindegy, nem akarok mondani Na mindegy, hogy az a politika Ja igen, PC, PC. Nagyon PC vagyok, politikailag korrekt vagyok PC, 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 PC. PC mindenkinek, senkit nem bántunk PC. de PC, PC, PC. na jó A viszont hallásra Sziasztok